0: Bienvenidos a Startupeando, un podcast en el que todas las semanas vamos a compartir metodologías, herramientas y consejos para lanzar y llevar al siguiente nivel tu emprendimiento. Compartiremos con vos más de cinco años de experiencia asesorando emprendedores y contaremos con la presencia de expertos del ecosistema y emprendedores de éxito. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En el episodio de hoy vamos a estar conversando con Marcos Lafalle, cofundador de Circular, una aplicación para el transporte de granos y oleaginosas. Son la nueva cara del transporte de granos que mejora la vida de todos los participantes de la cadena logística, así que quédate con nosotras para poder descubrir de qué se trata. Quién les habla, Mami Sorcin, y hoy me acompañan Luisina gala Golosetti y nuestro invitado del día de hoy, bienvenido Marcos a estar tupeando, bienvenida Luisi, ¿cómo están?
1: Tal. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto estar hoy con ustedes.
0: Hola Marcos, hola Memi, ¿cómo están? Todo bien, nuevamente en un episodio de podcast. Hoy, contenta porque vamos a conocer la historia de, eh, de este emprendedor, de Marcos y de Circular. Estamos muy ansiosas por saber cómo comenzó este emprendimiento, esta startup que está creciendo día a día. Así que, antes de empezar Marcos, nos gustaría conocer un poco más de vos, Sabemos algo de vos, pero queremos que también la audiencia te conozca Te recibiste de ingeniero en la Universidad de Buenos Aires, de ingeniero industrial Y luego hiciste un magíster en administración de empresas en el Batson College de Estados Unidos, ¿cierto?
1: Sí, bueno, yo, yo soy ingeniero industrial de la UBA,
0: estudié
1: mm. carrera en los años 90, me egresé en el año 98 y arranqué mi carrera profesional en, en consultoría, en todos temas de operaciones y supply chain management. Eh, trabajé en, en, en varias, principalmente en dos empresas de consultoría boutique, eh, donde tuve la posibilidad de trabajar en más de 15 países en el mundo, por lo cual me dio una gran experiencia internacional. Eh, eh, en el medio de esa experiencia de consultoría hice un máster en el exterior estudié, complementé mi carrera con un máster en, en negocios y cuando volví a Argentina seguí trabajando en consultoría eh, y en el año 2010 junto con una socia fundamos una, una consultora que se llama, se, llama, se llama Busteler y seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con consultoría en supply chain y transformación de negocios para competir en la nueva economía digital, ¿no? Ese es un poco mi, 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 mi background, antes de luego seguir con Circular, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo llegaste a Circular? ¿Qué fue lo que te motivó a cofundar esta startup?
1: Bueno, a ver, eh, eh, cuando veníamos trabajando en, en Booster veníamos, digamos, siempre dando servicios a, a grandes corporaciones, nuestros clientes siempre fueron grandes empresas, trabajando mucho en todos los principales mercados de Latinoamérica, ¿no? Y durante un tiempo empezamos a pensar en, decir, bueno, cómo podemos aplicar estos conocimientos a un, a un negocio ya más propio, ¿no? Eh, y la verdad que en ese momento, de, ese, de, de, de vuelta a ideas, me, la vida me acercó con Andrés, que es el, Andrés Auspach, que es el, con la otra persona con la cual cofundamos Circular, y durante un tiempo él... él venía con una, también con una idea de, de, a través de un contacto con una empresa, con Cargill, de, un, de una idea de, de cómo usar la tecnología para mejorar todos los procesos logísticos en el sector agro, ¿no? Y empezamos a, 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 a entender la problemática, empezamos a, a conocer eh, las particularidades de esta industria y a ver cómo una solución, una plataforma podía aportar valor, y si alguien estaba dispuesto a pagar por ello, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Así que durante varios meses trabajamos en la identificación de la oportunidad hasta que, bueno, yo personalmente me de decidí hacer ese cambio de, 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 de carrera y, sumar y, y fundar con, Endre con Andrés la, la empresa. Eso fue en noviembre del 2018. Eh, y bueno, de ahí en adelante bueno, em empezamos con todo el equipo técnico y de operaciones a, a desarrollar eh, todo lo que fue la, la solución y el despliegue de la solución en toda nuestra red de usuarios.
2: ¿Querés contarnos, Marcos, qué problema resuelve Circular?
1: Bueno, mira Circular, lo que hace... Eh, primero, Circular es una plataforma ¿sí? que integra a todos los actores de la, cadena, de la cadena logística. En este caso, empezamos nosotros por el sector agro, agro el sector de granos en Argentina, pero... Eh, nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con hoy con commodities agroindustriales, donde eh, hay muchos jugadores y hay, nosotros identificamos mucha ineficiencia en distintas etapas de los procesos. Y al haber muchos jugadores hay mucha atomización eh, y, hay, y se generan eh, procesos con tecnologías muy, en general eh, de... de digamos, no, no son muy modernas las tecnologías que utilizan, típicamente en muchos casos papel y lápiz, planillas de Excel, un, cientos de llamados telefónicos. Entonces, y, 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 y hay muy poca eh, integración entre los distintos jugadores de esa cadena logística. Lo que colegar viene a hacer es dar una, un, un, como una especie de autopista ¿no? para que todos esos jugadores puedan realizar y trabajar de una forma mucho más integrada y mucho más eficiente, ¿sí? buscando que todos esos procesos administrativos y logísticos, y después todo el tema de comunicación, se pueda hacer de una manera mucho más eh, eficiente y más económica. ¿okay? Y a partir de ahí construimos sobre esa plataforma un montón de servicios que brindamos a cada uno de estos jugadores.
2: Claro, justamente nosotros somos de, de la zona acá de Rosario, entonces somos muy conscientes de, de esta problemática y quizás lo más visible de toda esta problemática son las largas colas que se hacen, especialmente en épocas de cosecha, eh, en los alrededores del puerto. Más allá de que esto es la, el resultado más visible de estos problemas, ¿cómo ustedes detectaron esta oportunidad de mercado? O sea, ¿qué los llevó? Eh, a partir de, de, de su experiencia a decir, entre todas las oportunidades que hay, esta es la que entendemos que es más urgente de resolver o donde hay una mayor oportunidad por falta de otros actores ¿qué los llevó a detectar esto?
1: Bueno, a ver eh, nosotros comenzamos eh, circular al, como te digo, a través de una identificación junto con, con, con la empresa eh, Cargill, que es uno de los principales jugadores de este sector en, en Argentina, con, con, una, con los temas que vos comentabas, Luciana, recién, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer para mejorar todo lo que tiene que ver con el, el, el ordenamiento de los camiones que llegan a los puertos de Rosario? Históricamente, y están en la foto de todos los diarios, se generan en época de cosecha, sobre todo, grandes colas eh, para acceder y poder descargar en los puertos, Un, camiones que llegaban a demorar hasta dos días en descargar. ¿sí? Esto se mejoró bastante con el sistema que implementó el gobierno, el sistema denominado STOP, que, digamos, que lo que hizo es, mira, vos tenés que ir al, al puerto un X día, no puedes ir cuando se te ocupa. ¿sí? A través de, de lo que se llama el sistema de asignación de cupos. Nosotros lo que decimos, bueno, muy, eh, eh, el, el sistema STOP funciona, pero a su vez yo puedo mejorar eso todavía, porque típicamente... El 70% de los camiones llegan a los puertos en, en, acumulados en unas 4 o 5 horas del día. ¿sí? Entonces eso también genera grandes colas y grandes demoras. Entonces, eh, lo que nosotros empezamos a ver es, bueno, ¿qué pasa si, si, si trabajamos con un sistema de turnos donde el chofer previamente, sal, o, cuando, o cuando está saliendo del campo o de la planta de acopio, puede sacar eh, un, un, un turno? Y puede eh, arribar en una cierta hora. Si llega y cumple el, 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 ese turno en horario, eh, tiene una prioridad de descarga, su tiempo de permanencia en el puerto es menor ¿eh? y puede volver a tomar un, un viaje de nuevo, que es lo que al chofer le interesa, hacer la mayor cantidad de viajes posible, no estar parado en una fila, de una, de una manera más, eh, más rápida. ¿no? Entonces, eso tiene un beneficio hacia atrás a toda la cadena logística. Por, ¿sí? Ahora, con esa idea comenzamos, o sea, así comenzamos y así empezamos a entenderla. Pero cuando vimos eso, vimos que para poder dar, brindar esa solución teníamos que integrar a todos los jugadores de la cadena, no servía solamente con trabajar el puerto y el chofer, había que integrar a las, a las empresas de transporte, que son las que coordinan los choferes, había que integrar a las redes de acopio, y más atrás también a los productores. ¿no? Y después tenés también la parte comercial, que son, por ejemplo, los los acopiadores, que es algo que empezamos a ver. Es decir que nuestro, si bien partimos desde ese modelo, partimos desde una idea de decir, bueno, hagamos una plataforma que permite integrar a todos, les damos servicios como por este que acabamos de nombrar, por ejemplo, que es el uso de turnos para descargar en el puerto, y ahora estamos ya en una nueva, una nueva etapa de nuestro modelo de negocio, que es decir, bueno, ¿cómo podemos seguir aportando valor eh, siendo el nexo entre, entre estos distintos grupos de usuarios y brindando, brindando la posibilidad de que todos ellos se conecten ¿eh? y se haga mucho más eficiente todo el uso de los activos de esta industria. Por ejemplo, uno de los activos principales de esta industria son los camiones. Entonces, ¿cómo podemos hacer mucho más eficiente el uso de los camiones ¿eh? para que todos tengan los camiones que se necesitan en el momento que se necesitan, en el lugar que se necesita, no? Entonces, y ahí circular, hoy tenemos 40.000 choferes en la plataforma, o sea, somos, tenemos ya casi el, más del 40% de los choferes que trabajan en el sector grano. Entonces tenemos una gran capacidad de poder justamente hacer el, el management de, de, del uso de todos esos recursos. Entonces, hacia ahí vamos ahora, ¿no? Una vez construida la red, bueno, ahora vamos a extraerle valor a todas estas conexiones que ya generamos.
2: Bueno, entonces este nombre circular que uno dice, bueno, todo el mundo quizás lo relacionó principalmente con el tema del turnero y los camiones, pero en realidad el circular es que circule este flujo de información, de datos y que organice toda la cadena. Entonces, como decís, ustedes ofrecen servicios a distintos actores. ¿Cuáles son los servicios concretos, que o por lo menos el principal servicio concreto que le ofrecen a cada uno de estos actores? para que la gente pueda entender justamente esto, que en realidad, para que ese sería el llegue al puerto, pasaron un montón de cosas antes, y que hay que organizar y que hay que ordenar, porque el gran tema también, de generalmente de los acopios o las corredoras, son los cupos. Entonces me imagino que también organizan, no solo la llegada al puerto, sino mucho antes, con el tema de los cupos probablemente, ¿o no?
1: Bueno, es algo que estamos, en, lo, lo estamos empezando a... De hecho, es, fue uno de nuestros principales productos en Paraguay cuando empezamos, que llevamos las buenas prácticas de Argentina la, y te diría que la, de alguna manera lo adaptamos un poco al sistema argentino de cupos, que en Paraguay es privado y lo, y lo mejoramos, pero en, en, vamos, vamos por, lo que, por lo primer, la primera pregunta, ¿qué servicios principales les damos hoy? Y esto va evolucionando mucho en el tiempo, por ejemplo, cupos va a ser un próximo servicio que ya vamos a empezar a ofrecer, pero hoy, si vamos de atrás para adelante, digamos desde el puerto hacia, hacia atrás en el proceso, el, al puerto le damos... La, los principales servicios para el puerto son el ofrecimiento de turnos de descarga, o sea, que un chofer pueda sacar un turno para descargar, es decir, que, que eh, permitir que el puerto eh, atienda mejor a todos los choferes que vienen, dado que les permite descargar en menor tiempo. En menor tiempo. También el puerto tiene todo un sistema que permite comunicarse con los choferes que están en viaje a través de circular, él sabe todos los choferes que están viniendo al puerto, ¿eh? y les puede mandar mensajes. Por ejemplo, ayer hubo un paro, ¿sí? automáticamente salieron mensajes desde todas las terminales a, a través del circular, y todos los choferes se enteraron por circular, por favor no vengas al puerto entre tal horario y tal horario, porque hay un, hay un conflicto gremial. Eso es una solución que hoy está muy utilizada y la verdad que tiene muchos beneficios porque otras veces el chofer llegaba al puerto, se encontraba con que el puerto estaba cerrado y no sabía por qué ni nada. Entonces todo eso es sistema de comunicación. tenemos. Y después también al puerto le damos toda un, un, una batería de reportes indicadores muy interesantes para analizar toda su operación en distintas etapas del playa, etc. Eh, te voy a ir diciendo los principales porque hay muchos otros. ¿sí? También podemos comunicar, por ejemplo, en tiempo real, la calidad, el resultado de un calado de un camión en el puerto y comunicarlo hacia atrás, hacia, hacia por ejemplo, el acopio o el, el productor, si ha el caso. Moviéndonos hacia atrás en la cadena logística, vamos a, 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 una planta, a un grupo de plantas de acopio, lo, le damos la posibilidad de gestionar a través de, de, la, de circular todo lo que tiene que ver con eh, la solicitud de los camiones para hacer los viajes. ¿eh? Y ahí tenemos, la, entonces, a, a través de, 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 de su usuario de circular, la planta de acopio, la persona que pide los camiones de la planta de acopio, está integrado con sus, todos sus oferentes de camiones, ya sean círculos de camioneros, empresas de transporte o ocho, choferes en forma directa, y le puede pedir a través de la, de, de, de la plataforma los viajes que necesita, indicándole origen, destino, tarifa, todos los detalles necesarios. ¿Ok? También para los acopios, algo que, que desarrollamos fue la digitalización de la documentación de los choferes. Ustedes saben que un chofer hoy en día para, para llevar granos, más o menos, requiere unos 13 papeles diferentes para circular por la ruta. Entonces normalmente lo que ocurría es que cada vez que el chofer renueva un seguro, tiene que ir a cada acopio donde lo contratan y llevarle una copia del papelito del nuevo seguro. Ahora el tipo le saca una foto con el teléfono con nuestra aplicación, digitaliza ese documento y automáticamente todos los eh, acopios o empresas de transporte con las cuales ese chofer trabaja, se enteran del nuevo seguro y no necesitan pedirle una, una foto. ¿Sí? Eso también lo, lo hemos hecho. Eh, para los que es empresa de transporte, es similar al acopio la, la funcionalidad, o sea, porque generalmente está la cadena de solicitud de viajes va, el acopio se lo pide una empresa de transporte y la empresa de transporte se lo ofrece a alguno de sus choferes con los que trabaja. Entonces, la empresa de transporte puede de nuevo digita, de, 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 eh, pedir solicitar todos los, 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 los viajes desde la aplicación, informándole de nuevo al chofer todos los datos de ese viaje y Poder integrarse con todos sus dados de carga, puede tener, porque una empresa de transporte recibe pedidos de viaje de distintos acopios o de distintas empresas. Todo eso lo va a tener integrado en circular y puede gestionar todas sus solicitudes de viaje a través de la aplicación. ¿Ok? Para el chofer, que el chofer lo que va a hacer es re recibir todo lo, en, el, en la aplicación en el teléfono, va a recibir los solicitudes de, para hacer un cierto viaje, va a tener toda la información ahí, va a poder comunicarse a través de la aplicación, por ejemplo, con el, con el acopio, y va a poder comunicarse también con el puerto. Es decir, le va, en ese sentido, simplificar mucho todo lo que tiene que ver la, eh, con eh, inf información para hacer un viaje. La, de nuevo, el chofer, como le dije, puede digitalizar su documentación y puede también estar en contacto con todos los actores de actores relevantes que, están, eh, que participan de ese eje en el caso que requiera alguna información adicional.
2: Y entonces, para que los emprendedores que nos escuchan eh, sepan cómo hicieron, porque la realidad es que es un proceso muy complejo, lleno de actores. ¿Cómo decidieron con qué, con qué actor iniciar a trabajar y además cómo fue el proceso de enterarse de todo este proceso de información que vos contaste, porque más allá de que uno pueda haber estado más o menos en la industria, uno tiene que saber qué documentación eh, lleva el chofer, esto que dijiste, y el mismo seguro lo tiene que renovar y se lo tiene que llevar en papel, Ese, eso es identificar un problema, y justamente el proceso de descubrir este problema es quizás lo más importante que tiene que ser un emprendedor, para poder hacer algo que realmente resuelva algo por lo cual la gente esté pasando. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso de descubrir exactamente lo que más le molestaba a cada actor, y por qué actor iniciaron? Porque son muchos, es un sistema bastante sí. complejo.
1: Y te digo lo que vos estás... Es muy buena la pregunta, y la verdad que fue algo que con Andrés y el resto del equipo lo, lo, lo fuimos mejorando y cambiando en el tiempo, ¿no? O sea... A ver, eh, por un lado, ¿qué, qué hicimos para, para entender la problemática? Básicamente, estar mucho al lado de los usuarios, de, de, lo, de los que tienen el problema. ¿sí? Eh, ir a los puertos, hablar con todos los usuarios, hablar con los choferes, hablar con, los transpor, con, los, con las empresas de transporte, hablar con la gente de los acopios. Te diría que durante el 2018 y 2019 nos recorrimos todo el país agrícola hablando con muchos actores o sea te diría que eso fue clave estar al lado y entender preguntar 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 eso, como vos dijiste Luciana es una industria muy compleja hay muchos participantes y además las reglas de juego van cambiando o sea a través porque el gobierno acá es un, no es un actor menor va generando nuevas regulaciones de forma recurrente ahora por ejemplo sale la carta de porte electrónica y cambia muchas reglas de juego también y hay que volver a entender todo Cómo impacta, cómo nos impacta a nosotros como Circular, pero les impacta muchísimo a todos los jugadores de YouTube. Este Entonces, te diría que sentarnos al lado de ellos, escuchar, entender y tratar y buscar las soluciones y preguntarle cuáles eran sus problemas, fue clave. Y nos dedicamos a eso mucho tiempo antes de desarrollar la, 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 toda la plataforma. ¿Sí? Y después. ¿Cómo fuimos eligiendo con, cómo comernos en elefante, por así decirlo? ¿no? Porque y ¿Por dónde empezar? Bueno, nos dimos cuenta que los puertos eran un lugar de gran concentración de usuarios. Y de, y de, y de, y de, de, entonces, si nosotros generábamos una, una buena solución para los puertos, que, que a los choferes le generara un beneficio directo, eso nos iba a resultar más fácil... De, de avanzar hacia atrás en la cadena. ¿no? Entonces, son pocos los puertos del país, ¿sí? Más, los relevantes sobre todo, son pocos, eh, y, y a esos puertos llegan, te diría, si vos tomás los 10 puertos principales de Rosario, tenés el 90% de los camiones del país. ¿okay? Entonces, eh, la concentración ahí es muy, muy alta, entonces era fácil acceder a esa... A, 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 digamos, a ese universo mucho más grande de usuarios, que son los choferes, dándoles un servicio que les genera valor. Entonces, ahí fue donde decidimos, bueno, ¿cómo empezamos a armar la red? Bueno, empecemos desde acá. ¿sí? De hecho, rápidamente te diría, si vemos nuestra curva de usuarios, eh, de usuarios choferes, eh, rápidamente, de, 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 cuando tuvimos un puerto, pasamos desde de, de la prueba piloto que hicimos, que teníamos 200 choferes, a, llegamos a, a 10.000 en muy poco tiempo. ¿Sí? Porque bueno, se, se fue corriendo la, la, digamos, el, Entre los distintos choferes Se fue corriendo la, la noticia De que bueno, si sacas turno con tu circular, Te ahorras tiempo de descarga Y fue un proceso muy, muy rápido de, de evolución de nuestra red de usuarios fuimos A partir de ahí fuimos incorporando Nuevos puertos Y te diría que en, en, en poco tiempo tuvimos una repercusión muy importante. Y de ahí, bueno, fuimos para atrás, ¿no? Si, sí, bueno, vamos a las empresas de transporte, vamos a los, a los... O sea, hubo un momento donde nos focalizamos en los puertos y después fuimos hacia atrás.
2: Bueno, y cuando hablaste de, de, de comerse el elefante, si hablamos de elefantes yo creo que cuando hablamos de Cargill, que hablaste al principio de que arrancaron un poco este proceso vinculados a ellos, sin ni hablar los puertos, o sea, estamos hablando de instituciones grandes, eh, de empresas, y más, ¿qué podrías recomendarle a los emprendedores cuando les toca hacer esto? Cuando el, el, el proyecto que quieren, que quieren llevar adelante, el problema que quieren resolver, implica o conectarse, o resolverle también el problema a una institución grande. Para ese emprendedor que todavía es chico y tiene que ir contra el gigante del mercado a plantearle esta idea. ¿Qué le recomendaría? ¿Cómo hicieron ese proceso de sentarse, por ejemplo, con Cargill?
1: Mirá, que, 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 siempre es importante. Eh, eh, creo que hay do, dos cosas que nosotros aprendimos. Uno es que siempre tiene que haber un, un disparador, o sea, en este, en, en este caso, en, que vos estás planteando en este caso en particular, ¿no? y el disparador tiene que venir del otro lado. O sea, tiene que haber una problemática y alguien que es que una problemática o un, a resolver. Y alguien que esté interesado en resolverlo y que sea el sponsor y se, que se ponga esa bandera interna. ¿no? Y en, este, en ese caso nosotros lo tuvimos internamente en la compañía que nos abrió las puertas y nos permitió hacer una primera prueba. Porque tenía un problema real y lo quería resolver. ¿sí? Eh, entonces te diría que esos dos temas son importantes. Encontrarte un sponsor interno ¿sí? y, y que haya un problema real y que alguien lo quiera resolver. ¿sí? Porque eso te va a permitir... Eh, eh, buscarle una solución. Es muy difícil, eh, para nosotros en este caso, era, en, es difícil eh, diseñar un producto, diseñar una solución, cuando no hay un problema del otro lado, o alguien que te muestre el problema y que lo quiere resolver. De hecho, hoy en día, toda funcionalidad que vamos haciendo, nuevos servicios que vamos haciendo, siempre buscamos uno de nuestros clientes que sea el punto de lanza, que diga, yo tengo este problema, ayúdame, y quiero que me lo resuelva. ¿No? Entonces, que te abra, la, que te abra el, la situación, que te muestre la situación, y que, que sea, el, de alguna manera, que funcione como, como cancha de prueba, digamos, ¿no? Bueno, voy a probar esta nueva funcionalidad y vos me vas a dar el, el lugar donde hacerlo. Porque, sí, eso, eso es importante, en nuestro caso fue muy importante, porque nos permitió entender bien la problemática, hablar mucho con los distintos usuarios, ¿eh? y, y poder hacer un, un, des, un despliegue real, ¿no? Ya, ya un, en, en un, en un ambiente real. Después de muchos hoy tenemos muchas compañías de, de, de la, de, del mismo sector y usuarios de Circular, o sea, Cargi fue el, el disparador, pero después estamos trabajando con COFCO, con, con AGD, Vicentil, Luis Dreyfus, o sea, eh, con Molinosagro, muchas compañías del sector eh, que... Si bien todas participan del mismo sector, lo hacen con cierta, de cierta manera con distinta estrategia y, distinta estructura, y con lo cual, bueno, pero Circular fue desarrollada para que se pueda adaptar a los distintos ambientes comerciales y logísticos de cada de estas compañías.
2: Y otra cuestión que, que surge cuando, al hablar con vos, es cómo fue el proceso de adaptación de los clientes para pasar del lápiz y papel como nos contabas antes, a un proceso digitalizado, a utilizar el celular, mirando para atrás, desde que están ustedes funcionando hasta ahora, cuando ustedes arrancaron la sesión era muy distinta a lo que va a ser post carta de deporte digital. Entonces, ¿han encontrado resistencias? ¿O cómo pudieron superar esas resistencias o desconocimientos del otro lado cuando están acostumbrados al papel? Porque la carta de deporte... Agarraba, entraba a la FIP, la imprimía, había que llenarla, 200 copias de carta de deporte, uno para cada lado. Y bueno, ¿cómo hicieron, cómo hicieron ustedes para, para ir contra eso? Para poder acostumbrar a la gente a trabajar distinto.
1: Bueno, a ver, definitivamente sí tuvimos en algunos grupos de usuarios más resistencia que otros. Como vos dijiste, es un sector que está en proceso de digitalización, no es, no, es, no es el sector más avanzado en la digitalización, si lo comparás con otros sectores mismos del transporte de otro tipo de, por ejemplo, de cargas generales o otro, otro tipo de sectores mismos dentro del transporte. Y además tenés una variable eh, que el, 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 el uso de la tecnología, por ejemplo, en particular, por, por el, el grupo de choferes, tenés gente eh, de, una, de una variedad de edades muy amplia. Tenés desde chicos de 20 años que manejan un camión hasta personas que tienen eh, 70 años, por ejemplo. Entonces, están acostumbrados, están, eh, digamos, de nuevo, la, 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 la amigabilidad con la tecnología es muy variable. Entonces, eh, ¿en qué nos focalizamos en eso? En el caso de los choferes en particular... En hacer una aplicación que sea muy simple de utilizar y ¿sí? que sea muy amigable que sea muy eh, intuitiva ¿eh? y es algo que te diría eh, y esto andrés lo dice todo el tiempo eh, se diseñan y rediseñan las pantallas todo el tiempo para hacerlo lo más amigable posible ¿no? o sea, y, y obviamente siempre vas a tener un grupo de usuarios que les da miedo o piensan que no van a poder ¿sí? Y bueno, fuimos trabajando mucho Estando al lado al principio Sobre todo muy al principio eh, Con nuestro equipo Estando al lado de las empresas de transporte Y los choferes mostrando, Hasta mostrándoles uno a uno en muchos casos Ayudándoles a, eh, a, en algunos casos Hasta bajar la aplicación Mostrándoles que es simple Después empezamos a hacer videos Poner cosas en redes sociales Y la, y la verdad que fuimos viendo que La gente veía que El uso de la aplicación le generaba beneficios entonces, en muchos casos nos han venido eh, choferes que tenían teléfonos todavía de botones a decir, che, me compré un teléfono nuevo para usar circular, ¿me mostrás cómo lo instalo? ¿Sí? Y, y, y eso nos dio cuenta que decir, mirá, evidentemente, cuando vos das un beneficio real, eh, la gente, digamos, se amiga a la tecnología de alguna manera, ¿no? Si es que no estaba amigada. ¿no? Eh, y la verdad que eso fue una buena sorpresa para nosotros, en ese sentido. Después también tenés otros grupo de usuarios que, bueno, también tenés que trabajar, por ejemplo, todo lo que es solicitud de viajes en formato digital, en vez de usarlo todo por llamadas telefónicas. Bueno, también es un proceso, no, no lo cambiás de un día para otro. ¿sí? La, gente, la gente que lo ve eh, y que entiende los beneficios, le ha resultado muy útil, porque no solamente eso te permite reducir cientos de llamados de teléfono que realmente para, un, para una persona que está en un acopio y en época de cosecha, o en, o en otra época también. Realmente se, se vuelve loco buscando los camiones en algunos casos. Y acá con pequeños, pocos clics, el tipo dispara la solicitud de por ahí 50 camiones y espera a que le vayan contestando. Entonces, y además eso queda todo registrado. Entonces vos podés a partir de ahí hacer un montón de reportes e indicadores que con llamados telefónicos no lo podés hacer. Y no podés hacer seguimiento de a quién le pediste, a quién no le pediste, todo quedó en la cabeza de una persona, esa persona se de vacaciones y ¡chau! Perdí. Acá queda todo registrado, está todo registrado, hay toda una historia, todo un historial. Entonces eh, vamos viendo que esas, esas formas de. La, la, la tecnología va, va realmente planteando muchos beneficios, pero bueno, también, y esto no es menor, que requiere un cambio en la forma de trabajo de las personas, y esto no se es logra. ¿No? Hay resistencias que, nos, que las seguimos encontrando y, y nuestra forma de hacerlo es Trabajar con ellos y mostrarles Los beneficios del uso De la tecnología frente al proceso Pero eso creo que es algo Natural de las personas Y yo en mi época de consultoría también lo veía Porque también trabajaba con otro tipo de tecnologías Y es algo que te vas a seguir Encontrando y está inherente A las personas ¿no?
0: sí te va a acompañar sí. en, to en todo el recorrido
2: y vimos también. que en las redes sociales inclusive invitan a los choferes a contar sus experiencias, vemos que está, su Instagram está lleno de videos de conductores explicando su experiencia con Circular para que otros también se animen, vean que en realidad no es difícil y que al final le da un montón de beneficios.
1: El año pasado siempre tuvimos eh, con Andrés la idea de generar una especie de comunidad de choferes. ¿no? Y el año pasado, en plena pandemia, empezamos con ello y empezamos con las redes en Facebook e Instagram. Ah, y lo hicimos, las redes están exclus orientadas exclusivamente a, a, a choferes, no, a, no al resto de usuarios de la plataforma. ¿Sí? Si ustedes la ven, está exclusivo, el contenido es casi, es casi exclusivamente dirigido a ellos. Y la verdad que es muy interesante, porque empezamos a, primero a, a compartir eh, información sobre el uso de la plataforma, después empezamos a hacer más contenido que ellos se compartan, y que cuenten sus experiencias, eh. y la verdad que fue muy grato para nosotros porque realmente nos, nos, nos devolvían como diciendo, che, nunca nadie nos escuchó, qué bueno que ahora hay un lugar donde podemos expresarnos y la gente nos escucha y podemos poner comentarios, y después empezamos a hacer sorteos, y empezamos a hacer eh, campañas, de, 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 por ejemplo, para el, no sé, el Día del Niño, el Día del Padre, el día de la madre, el otro día hicimos toda una campaña para mujeres que son choferes, eh, y la verdad que estuvo buenísima, Mandaron, mandaban videos con sus experiencias siendo choferes de camión, y sus experiencias con su familia, y se, está, y se va generando una, un, un, un sentido de comunidad muy, muy lindo, la verdad, muy, muy interesante, y, y además nos, nos permite que también cuando hay algún problema, nos lo, nos, nos, lo, nos lo comenten, si hay algún problema en un puerto, o che, mirá, no sé, saqué turno y no me lo, no me lo respetaron, y eso nos permite a nosotros volver con los, con los, digamos, los que organizan, los, los responsables de los puertos, y decir, che, mirá, tal persona nos dijo tal cosa, tal patente, y, yo, y la reacción es automática en muchas casos Así que es un buen, muy buen canal de comunicación para esta situación.
0: Sí, mira Marco, yo trabajo muchos años en una empresa de transporte y entiendo todo lo que decís, porque muchas de esas cosas las padecimos como dolor del cliente, y todo lo que estás contando, lo clave que es educar al cliente en estas nuevas tecnologías. Porque cuando vos educás al usuario, va a estar, al usuario o al cliente, va a estar mucho más predispuesto a integrarlas y a entender de que en realidad le van a simplificar la vida, y le va a ahorrar tiempo, horas y dinero. No solamente imponérselo como una tecnología Sino como explicarle porque Así que es súper valorable eh, Todo lo que están haciendo ¿Te gustaría contarnos un poco De qué se trata el modelo de monetización De circular Y quién es el cliente que paga? Porque bien como dijiste La web está enfocada al transportista Al chofer Entonces eh, si te gustaría comentarnos un poco Cómo funciona
1: Bueno, a ver te cuento, y también es importante que nuestro modelo de monetización va evolucionando a medida que la plataforma va evolucionando. ¿sí? Entonces, te diría que hoy, hoy estamos, tenemos, estamos en la etapa 2 de monetización. Empezamos con la, la etapa 1 de monetización. Eh, fue una etapa donde, le, 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 donde los, los grandes usuarios pagan por el uso de circular. Los, los puertos y los acopios principalmente. En una modalidad como de, de, de suscripción, por así decirlo. ¿Sí? Hoy estamos en una, en, en, empezando con una segunda modalidad, segundo, digamos, una segunda ola de nuestro modelo de negocio, donde ahora nosotros le empezamos a dar ser, mayores servicios a los dadores de carga y a las empresas de transporte, haciendo de puente entre ellos, y como te decía recién, or, buscando organizar todo ese balance entre oferta y demanda de viaje. Y ahí nuestro modelo ya es un modelo variable por viaje, donde nosotros le damos servicios a las dos partes sí y les cobramos un, un pequeño fee variable por, por, por los viajes que se, se concretan dentro del circular. ¿no? Para eso estamos, estamos es algo que estamos recién lanzando, empezando a lanzar hace muy poco tiempo, con lo cual estamos manejando todo lo que es la oferta y demanda de viajes de una manera, digamos, prudente, es decir, no puedo tener... Eh, Muchísimas empresas de transporte sino todavía no tengo suficiente oferta. Entonces, por ahora es, es, en este modelo están empezando a entrar las empresas por invitación nuestra. y Les estamos ofreciendo eh, participar de, de, de esta nueva modalidad. ¿no? Eh, nos, nosotros creemos que aquí hay mucha oportunidad y no, nos vamos a, a posicionar como una empresa que va a vincular... Eh, a, lo, a los dos a, la, a, a, digamos, a los dos sectores, ¿no? los grandes dadores de carga, como pueden ser las grandes exportadoras o grandes eh, redes de acopio, y las empresas de transporte que quieren ampliarse y que a través de circular pueden manejar muchísima mayor cantidad de viajes, porque como la digitalización permite hacer mucho más eficiente todo ese proceso. ¿no? Y eso, una vez construido eso, bueno tenemos pensado eh, empezar a brindar otro tipo de servicios, eh, como por ejemplo eh, el ofrecimiento de servicios financieros, para, los, para las empresas de transporte, acceso a, a combos de seguros con descuentos interesantes, y otros que estamos eh, viendo.
2: Y en términos de, del equipo, ¿cuántos son, ¿cuántas personas hoy trabajan en circular? Y, ¿Y cuáles son los, los perfiles de, de tus socios? Más que nada para entender cómo se organiza un grupo detrás de una operación tan compleja con tantos actores muy distintos, porque el tema que ustedes tienen es que ustedes tienen propuestas de valor muy distintas a actores distintos porque tienen problemas distintos. Entonces tenés que tener la cabeza dividida en muchas partes. ¿Cómo se organizan ustedes como equipo para poder darles respuestas a todos?
1: Hoy somos tres socios, o sea, Andrés y yo comenzamos, después incorporamos un, 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 un socio más. Eh, y hoy el equipo completo, eh, sumado con la gente que, que trabaja en, eh, eh, dándonos servicios en forma recurrente, eh, somos más o menos unas 22 personas. Eh, y te diría que estamos organizados en dos, en dos áreas principales. Uno tiene todo lo que tiene que ver con eh, el, el, el desarrollo de, del producto y, y, la, y la plataforma. Y después, y después tenemos un área eh, de, que le llamamos de operaciones, que es todo lo que es el despliegue eh, y la relación con los usuarios. ¿okay? Y eh, en el lado del producto tenemos, bueno una, eh, y también está sub, de alguna manera subdividido, hay algunas personas que trabajan eh, de nexo entre operaciones y el producto, entendiendo todas las necesidades que vienen desde, desde los distintos grupos de usuarios. Después tenemos el equipo de desarrollo en sí mismo, que también... Bueno, tenemos especialistas en la parte de Android, especialistas en la parte web, y especialistas en todo lo que tiene que ver con diseño de pantallas, ¿sí? y todo lo que parte de Wikipedia. ¿no? Del lado de, de operaciones, de alguna, de alguna manera estamos eh, subdivididos, y tenemos algunas personas especializadas en atender a los puertos, y después otro equipo especializado en toda la parte de atender a, a, a transportes y redes de acción. Y a los choferes, para los choferes tenemos un canal de atención que está por el lado del soporte, y también, en algunos casos, los atiende también, si fuera necesario, el equipo que trabaja con dándole soporte a las empresas de transporte. ¿okay? Ahora, por ahora somos un equipo relativamente chico para todo lo que abarcamos, pero bueno, tenemos planes de crecimiento. Importante para los próximos meses, para agrandar el equipo tanto del lado de operaciones como del lado de, eh, de desarrollo. ¿no? Eh, así que, y después tenemos eh, eh, la operación en Paraguay, que próximo, por ahora lo venimos manejando todo con el mismo equipo desde Argentina. Fue milagroso esta pandemia porque nos permitió desarrollar, implementar. Eh, todo lo que hicimos en Paraguay en forma remota, no, todavía no hemos viajado a Paraguay físicamente, si lo, lo, tenemos, lo tenemos que hacer, pero bueno, por razones, eh, digamos, obviamente, de todo el cierre fronterizo, además no lo hicimos hasta ahora, y próximamente ya vamos a estar contratando una persona para que se ocupe presencialmente, que esté en Paraguay, que se ocupe de la operación, eh, que empiece a ocuparse de armando el equipo de la operación en Paraguay. ¿no?
2: Cuando estuvo la gente de Muba, eh, también nos contaron que como el, el negocio se expandió en pandemia, abrieron mercados sin subirse un avión. Y que lo que permitió la pandemia fue justamente eso, algo que quizás en otro momento no se hubiese considerado apropiado, quizás porque se esperaban eh, que las personas puedan ir físicamente, es eso que nos pasaba antes, que siempre la presencialidad es mejor, la pandemia destrabó un poco eso y, y volvió más normal, porque además es mucho más práctico, barato y, y resolutivo poder hacer estas cosas de, de forma virtual. Y toda esta, esta estructura, que, que decir que es un equipo chico, pero bueno, sí es una estructura bastante interesante, ¿cómo han financiado hasta el momento? O sea, ¿han recibido, han recibido inversión privada hasta el momento en, en circular?
1: Sí, hemos, hemos recibido, eh, tuvimos inversión privada. Eh, de, te diría de dos tipos, de, de Angel Investors por ahora y también de, 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 de un fondo de, de inversión que está focalizado en empresas de Acte. ¿Okay? Estamos en un, en, un, en un proceso de inversión también con algunos inversores estratégicos que próximamente, eh, bueno, que está, que está bastante avanzado. O Así sea, hemos abierto a inversiones porque nuestro, nuestra idea es, eh, siempre fue de crecimiento y, y venimos, cre venimos creciendo eh, a partir de, 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 obviamente, de facturación propia, pero también apoyado por, por inversión en inversores externos.
2: Claro, entonces, hoy siguen con un proceso abierto de fundraising. Eh,
1: te diría que, a ver, eh, estamos, estamos muy avanzados en una en un, en un, en un inversión importante que nos va a permitir durante un tiempo ya digamos, no, no requerir mayores, mayores inversiones, pero sí, te diría que nuestra visión hacia adelante es seguir a avanzar en un proceso típico de, de inversión en, 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 en distinto tipo de series, ¿no?
0: Bien, y una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados para, ser, para ir cerrando es, si tuvieras que darle un consejo a quien está empezando a emprender, ¿qué le dirías? es difícil
1: es difícil porque es difícil porque a ver creo voy a decir varias voy a decir algunas cosas porque hay, hay temas que son personales no eh, que, eh, siempre emprender tiene un riesgo inherente eh, es un gran desafío que no sabes a, a, a dónde va a terminar o va a avanzar con lo cual, eh, eh, es muy eh, creo que es, es muy importante tener en cuenta y pensar bien ese, este tipo de decisiones, sobre todo si se está haciendo un cambio de, de, de carrera o se está dejando un trabajo tradicional para pasar a emprender, saber que eso tiene un, 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 definitivamente un costo personal y probablemente eh, sí, que, que hay que tener en cuenta y que es muy importante... Eh, planificar hacia adelante las distintas jugadas o las distintas, digamos, evoluciones del negocio, aunque después vaya, siempre uno lo que planifica por ahí tiende a ser diferente a lo que después termina siendo, ¿no? Pero ir siempre mirando hacia adelante dos o tres jugadas para poder eh, prepararse a lo que pueda venir, ¿no? Y lo, segun, y lo tercero es, si van a buscar inversores, pensar bien cuáles son los inversores que le aportan valor para el negocio en particular que quieren hacer, y el modelo de negocio que quieren hacer. ¿sí? Y eso tiene que ver con si te vas a querer expandir fuera del país o no, ¿no? si vas a querer tener una, después, capitalizaciones internacionales, y, y ser muy ordenados desde el inicio. Una de las cosas que nosotros aprendimos en, este, en esto es que, si son muy ordenados desde el inicio, y vas a ir en un proceso de inversión, el, 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 el costo luego va a ser menor, el, el dolor va a ser menor. ¿no? Entonces, ser muy ordenado, ¿qué significa? Bueno, tener no solamente los papeles en orden, sino los, los acuerdos entre socios en orden, y todo ese tipo, de pensar un poco todas esas evoluciones es muy importante para después no encontrarte con piedras más ade adelante en el camino, que por ahí son difíciles de salvar en algunos casos.
2: Y ahora sí, la última pregunta, pues estamos muy agradecidos de que nos hayas contado toda la experiencia que han tenido, creemos que es eh, un proyecto espectacular, porque son esos proyectos que, que resuelven problemas históricos que uno dice, ¿cómo puede ser que nadie resuelva estas cosas? ¿Cómo puede ser que todos los años tenemos la misma cola de camiones y nadie lo está resolviendo? Y llegaron ustedes, y la verdad que vinieron a, a satisfacer una enorme necesidad. Si pudieras recomendar un libro a los emprendedores que nos escuchan. ¿Qué libro? les recomendaría. Puede ser también película, podcast, lo estamos dejando también a criterio del invitado. el, el tipo Mira, de uno, uno, de los, uno de los libros
1: de, de emprendedores que a mí me, realmente me, me gustó mucho, y hoy justo lo hablaba con Andrés en un café que tomamos a la mañana, fue la biografía de, de, de Steve Jobs, que, se, que salió hace unos años. Eh, donde cuenta eh, un, un periodista americano que le hizo todo, que fue quien le fue haciendo todas las entrevistas y que lo fue siguiendo durante toda su vida, cuenta de una manera la, muy interesante, no solamente de la evolución del negocio, sino la pasión de él por construir lo que construyó. ¿no? Y, y, y el costo que tuvo en su vida personal eh, es eso, ¿no? Eh, a mí me pareció muy interesante en ese sentido, me pareció muy interesante eh, varias instancias, cómo cuenta y cómo se resolvieron y cómo se encararon varias instancias conflictivas en su proceso de desarrollo del negocio, eh, donde a él, en un momento el directorio, donde la, la compañía estaba yendo muy bien y el directorio lo decide sacarlo de, de, de al frente. O sea, literalmente lo, lo sacaron como gerente general de la compañía y lo sacaron al frente de la edición. Y después le volvieron a, después, le, le, después, después volvieron de rodillas a pedirle que vuelva, ¿no? Pero,
2: eh, claro, me... y en el medio hizo Pixar, para... sí. mientras estaba aburrido. En el medio hizo muchas cosas,
1: <risas> pero digo, a mí me, me resulta muy interesante eh, la, su visión eh, sobre, la, la, so, so, sobre no solamente el desarrollo de negocio, sino la. El, el, el empuje que tiene para siempre lo, buscar la perfección en todo lo que el tipo hacía. ¿no? Y eso, obviamente, tenía un costo, ¿no? tuvo un costo, pero logró, digamos, muestra, digamos el, el libro describe muy bien ¿no? toda la revolución que generó en todas las industrias donde el tipo tocaba. ¿no? Vos nombraste una recién. Pixar fue una revolución en la industria de, 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 la, de las películas animadas. No existía hasta el momento. Y fue la locura de él y la locura de Lesseter que hicieron que hoy sea lo que es esa compañía. ¿no? Y la locura de Steve Jobs hizo lo que hoy, bueno, lo que nosotros sabemos, la, la, y, y, su, y su búsqueda a la perfección en cada cosa, que, en cada producto y en cada experiencia del usuario que, que el tipo encaraba. ¿no? Así que eso es algo, un libro que me resultó muy interesante.
0: Lo tengo y también es muy interesante para leer la vida de esa persona. Eh, eh, tiene un estilo de liderazgo muy particular Entonces, bueno, está bueno analizarlo en Un aspecto crítico de que, qué pues, se puede sacar de bueno Porque no todos los emprendedores son iguales Pero sin embargo Totalmente. ha marcado una huella en todos
1: Totalmente Es una persona que, por eso te digo A nivel personal tuvo un costo mm. muy grande su, su, su estilo de vida y su forma no O sea, mucha gente no, le, no lo quería dentro de la compañía y a nivel familiar, te diría que tuvo un, 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 digamos, también muchos temas que son criticables y, y, y que creo que eh, digamos, pagó por su obsesión, por, por, mm. por, por la perfección, la pagó en, 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 del otro, en su vida personal. Sí.
0: ¿no? Hay un, ya que estamos con recomendación, voy a recomendar una cosa yo, ya que estamos hablando de Steve Jobs, está su discurso, que es súper famoso, el que da en Stanford... No sé si lo viste, para quienes nos están escuchando, lo invitamos porque es súper inspirador para entender cómo una derrota o cosas que uno no entiende que le pasan en la vida pueden llevarte a mejores cosas o alinearte a tu propósito y a lo que, para lo que estamos acá, cada uno. Es súper inspirador, así que lo invitamos a escuchar. Bueno, Marcos, con esto cerramos el episodio de hoy. La verdad que ha sido un gusto conocer toda la propuesta, conocerte a vos tu carrera y recorrido, y lo, cómo están solucionando con digitalización este mercado que, que antes no estaba contando con todas estas soluciones, así que ha sido un placer.
1: Muchas gracias a ustedes, la verdad, eh, María Emilia Luciana, un placer estar hoy con ustedes, eh, muchas gracias por darnos este, darme este espacio, y para mí, y para también contar sobre Circular, y nuestra historia, que bueno, como toda historia de, de emprendedor, tiene sus... sus mm también tiene su, su, sus valles y sus picos, y bueno, y tenemos que ir, nosotros fuimos eh, digamos, avanzando a través de ahí, aprendiendo, también cometimos nuestros errores, aprendimos en el proceso, uh -huh. y, y sabemos qué, es lo que, qué cosas tenemos que hacer, o no deberíamos haber hecho, o podríamos haber hecho mejores, así que bueno.
0: Pero haciendo. Gracias de nuevo,
1: y, y bueno, eh, un, un placer poder compartir esta tarde con ustedes esta historia.
0: Igualmente seguiremos en contacto Y para quienes nos están escuchando del otro lado Los invitamos a suscribirse al podcast En Spotify o Apple Podcast También podrán recibir un episodio todos los lunes Suscribiéndose en nuestra web www.fundacioniniciativa.org Si estás buscando poner acción en Tus ideas, validar tu MVP O ya tenés un emprendimiento tecnológico en marcha Y necesitas financiamiento para escalar este espacio lo pensamos para vos, por eso cada lunes te acercamos a los mejores especialistas y emprendedores del ecosistema para que te inspires, aprendas y de esta manera puedas acercarte a tus objetivos. También pueden dejarnos sus consultas, dudas o temas que deseen escuchar en nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram y en LinkedIn como Fundación Iniciativa. Y con esto nos despedimos, muchas gracias nuevamente por escucharnos, los esperamos el próximo lunes, que tengan una excelente semana, chau chau.
1: Chau, nos vemos.